0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. И я рад вас всех приветствовать. Сегодня в прямом эфире. Московское время 17 часов. Сегодня у нас с вами 20 февраля. Раз прямой эфир, значит, есть возможность нам написать и позвонить. Чем я призываю вас воспользоваться? Для этого существует номер 8 800 100 ровно 0 15, ну и также телефон для ваших смс и WhatsApp сообщений 8 903 707 26 71. Дарья Ефремова обеспечивает наш сегодняшний эфир. Сегодня мы открываем с вами новую рубрику, и это здорово, потому что достаточно долго я вынашивал эту идею и, наконец-то, дошел до реализации... Вот, к сожалению, я сегодня это делаю один, но тем не менее, вот конкретно для данного формата я думаю, что это вполне себе. Уместно и допустимо. Рубрика называется «Звезды спорта», и в этом цикле мы будем обозревать, рассказывать истории примечательных легендарных спортсменов, тех, кто менял свои виды спорта, популяризировал их и входил в историю как величайшие личности, о которых помнят, знают, наверное, все те, кто даже спортом ни разу не интересуется. И сегодня как раз об одном из таких людей мы с вами поговорим. Ну, почему я выбрал именно его, наверное, в каком-то смысле это некая история из детства, потому что я во многих эфирах рассказывал, что мой вид спорта номер один – это баскетбол. И как раз Майкл Джордан – человек, с которым этот вид спорта у меня ассоциировался в детстве. Ну, не только у меня, наверное, у всех тех, кто смотрел на экранах следил за какими-то матчами Национальной баскетбольной ассоциации, которые в середине 90-х начинали показывать у нас на ТВ. Об этом много говорили. Ну и в медиа, в различных средствах массовой информации, в книгах, журналах, кино. Это тоже было популярно и известно. И сегодня мы поговорим с вами про историю этого замечательного человека, спортсмена, личность, в общем-то, какие-то отдельные моменты я постараюсь для вас подсветить. Ну и если вы знаете Майкла Джордана хоть с какой-нибудь точки зрения, напишите, пожалуйста, в чате любое сообщение, с чем этот человек у вас ассоциируется, следили ли вы за его карьерой, как вы относитесь к баскетболу в целом, следите ли за ним. Может быть, у вас есть какой-то еще другой любимый игрок, только не он, то, пожалуйста, пишите, будет интересно почитать, узнать. Может быть, что-нибудь прокомментировать. Вот. Ну что, предлагаю начать. Углубимся с вами немножко в историю. Майкл Джеффри Джордан родился 17 февраля. Совсем недавно он отметил 61-летний день рождения. Хотел сказать, юбилей. Юбилей у него был в прошлом году. Да. Родился он в 1963 -м. Ну и, соответственно, место рождения – это Бруклер, Бруклин, город, можно сказать, часть, район даже Нью-Йорка. Да, иногда считается это как отдельный административный субъект, единица, но в целом это, конечно же, часть Нью-Йорка, город Большого Яблока. Но при этом в Нью-Йорке Джордан практически никогда не жил и тем более не играл. Есть небольшая романтическая история, связанная со знакомством его родителей. Дело в том, что Джеймс и Долорес, родители Майкла, познакомились в 1956 году как раз на игре баскетбольной после нее. И, наверное, это в каком-то смысле предопределило судьбу Майкла, который еще на тот момент не родился. Семья у Джорданов была большая. Майкл был четвертым ребенком в семье из пяти и в детстве он не выделялся какими-то особенными способностями, был достаточно ленивый, и к тому моменту, когда Джордан начал уже взрослеть, подрастать, семья имела более-менее хороший достаток, проживала в Северной Каролине, это штат Америки, и если более старшие дети, братья и старшая сестра Майкла знали, что почем фунт лихо самого юного детства, помогали родителям, помогали по дому, то Майкл был таким достаточно ленивым, всячески увиливал от домашних дел и никак не производил впечатление человека, который через пару десятков лет заставит о себе говорить всю Америку, но тогда оказалось, что какой-то непутевый подросток, растет, и единственное, чем он интересовался на тот момент, был не баскетбол, как многие могли бы подумать, а бейсбол. Это был вид спорта номер один для юного Майкла, он этим очень сильно увлекался, был даже чемпионом и лучшим игроком штата на детском уровне в возрасте 12 лет, он входил в сборную Северной Каролины и достигал определенных успехов. Что касается баскетбола, то баскетбол в его жизни появился уже в старших классах школы. Он пытался попасть в школьную команду. Здесь, наверное, стоит сделать небольшую сноску и рассказать, что в американской спортивной системе школьная команда по баскетболу – это все-таки не совсем, наверное, то, что мы можем себе представить. Дело в том, что есть централизованная система спортивных школ, спортивных университетов, и если вы играете за свою школу и делаете это хорошо, то вы можете попасть на соревнования внутри города, внутри района, внутри штата. И даже попасть на чемпионат ну, Америки, можно так сказать, да, главный чемпионат по своему возрасту. И первые две попытки заходов школьной школьные команды у Джордана были неудачные, потому что он не выделялся ни габаритами, ни каким-то высоким ростом. И попал в школьную команду аж только с третьей попытки в десятом классе, в аналоге 10 класса, если бы мы рассматривали это в нашей российской системе. Взял тогда для себя номер «23» здесь есть тоже небольшая история, потому что его старший брат Ларри, который успешно играл за школьную баскетбольную команду, носил номер 45. И Джордан решил, что должен быть хотя бы наполовину так же хорош, как его старший брат, и взял себе 23 номер. Ну и, собственно, именно под этим номером его помнят болельщики и узнала вся спортивная общественность зрители чуть позже. В школе он провел достаточно хороший сезон, и университет Северной Каролины предложил ему поступление. Сам Майкл выбирал между несколькими университетами, но в итоге остановился на именно этом учебном заведении. И в 1980, 1981 году Чапилл-Хилд, да, именно так называется университет, заключил с Майклом соглашение, и здесь нужно еще раз сакцентировать ваше внимание, что если мы говорим о спортивном профилировании в университете, то это скорее, наверное, спорт плюс образование, а не так, как, наверное, у нас может представиться, например, если человек играет за какой-нибудь университет, то это происходит в свободное от уроков время, и здесь скорее образование плюс спорт, но вот в этой э, университетской системе американского спорта все наоборот. То есть это скорее спорт плюс образование. И если ты хорошо играешь э, в баскетбол, в частности, ну, неважно, каким видом спорта ты занимаешься, то учеба это идет как некое дополнение. Даже если ты учишься достаточно посредственно, и звезд с неба не хватаешь, это не будет являться основанием для твоего исключения. Ну, если только уж совсем какая-то критическая ситуация. Майкл сходу заставил о себе говорить, потому что показывал выдающуюся статистику для новичка на уровне университета, у него были совершенно другие партнеры, не как в школе, и здесь он уже столкнулся с высоким уровнем сопротивления, но и поддержки в том числе, потому что партнеры были достаточно классные и помогали Джордану тоже проявлять свои лучшие качества Здесь в первый же год, 1981-82, Джордан вместе со своей командой Северной Каролины выигрывает финал университетского чемпионата, при этом а, в полуфинале обыгрывает университет Хьюстона, за который тогда играли будущие звезды а, Национальной баскетбольной ассоциации, Хаким Алладжион, Клайд Дрекслер, причем Алладжион за именно хьюстонскую команду уже в Национальной баскетбольной ассоциации а, провел всю свою карьеру, а, фактически, и в финале Джорджтаунский университет тоже был повержен командой Джордана. За, этот, за эту команду играл тоже будущий величайший игрок Патрик Юинг, знаменитый центровой. Так что на университетском уровне сразу же в первый год Джордан обыгрывал очень знаменитых впоследствии игроков. Последний матч финальный, который команда Джордана выиграла, как раз тоже был ознаменован тем, что решающий бросок совершил сам Майкл и сделал это достаточно в таком интересном стиле. Стоит упомянуть, что первые Олимпийские игры, на которые попал Джордан, состоялись в 1984 году, и тогда Джордан как студент на них отправился, Вместе с, опять же, Юингом, Джоном, Крисом Маллином и будущими великими баскетболистами, которые на тот момент являлись простыми студентами. И на тот момент команда Соединенных Штатов выставляла именно студентов. Эти олимпийские игры состоялись в Лос-Анджелесе. И там не было, например, советской баскетбольной сборной, которая не приехала на эти игры из-за бойкота. Всем известного, но при этом взяла золото зато на Олимпиаде 1988 года. На этих же играх Джордан и его команда победили, взяли все матчи, в которых принимали участие, и Джордан получил свое первое олимпийское золото. Что касается университетской карьеры, то в целом она была не очень продолжительная. Три года Джордан играл за этот университет, становился лидером разных сборных, попадал в символические пятерки, бил различные рекорды. Ну и, естественно, логическим завершением этого периода было то, что он отправился на драфт Национальной баскетбольной ассоциации, то есть был выбран в 1984 году под третьим номером команды Чикаго Bulls. То есть было аж два человека, которых выбрали выше него, на которых было больше надежд. Этими игроками были Хакима Лонджон и Сэм Боуи. И если первого многие поклонники баскетбола, естественно, знают и помнят по выступлению за Хьюстон, то Сэма Боуи, наверное, только отдельные ценители баскетбола могут вспомнить, так как его... К сожалению, мы из-за травм видели на площадке очень редко, и э, здесь, наверное, конечно же, Портланд, который выбрал именно этого игрока под вторым номером, позже очень долго кусал локти, почему же это был он, а не Майкл. Как же складывался первый сезон Майкла Джордана в Национальной баскетбольной ассоциации? Сходу он начал показывать достойную игру, несмотря на то, что партнеры были уже далеко не университетские. Это лучшие игроки, лучшие лиги мира. И сразу Майкл демонстрировал в среднем по набору очков 28 за игру. Для новичка это достаточно классная статистика. Сразу же его выбрали на так называемый матч всех звезд. Событие регулярное в североамериканских лигах, когда раз в год собираются две команды, как правило, это восточная и западная конференции, и лучшие представители этих двух конференций сходятся лицом к лицу. То есть выбирается по 12 человек, путем смешанного голосования, и Джордан в первый же год участия попал в такую команду и, соответственно, стал участником матча всех звезд, но на самом э, матче у него не так много было шансов себя проявить, так как э, некоторые взрослые игроки, ветераны и те, кто появились в лиге недавно, например, Айзея Томас, считали, что Джордан слишком уж много приковывает к себе внимание, слишком много пресса о нем пишет и незаслуженно обходит тем самым вниманием э, более... Важных а, и заслуженных персон. И а, игроки вступили в некий сговор, и а, на самой игре Джордану практически не давали мяч, поэтому а, это выглядело немножко странно, но Джордан это давление с честью выдержал. И этот сезон свой первый завершил достаточно уверенно. Другое дело, что команда, которую он представлял, как Буллс, находилась на дне турнирной таблицы в момент прихода Джордана в нее. Поэтому, несмотря на личные награды Джордана, лучший новичок, вторая символическая сборная, команда попала в постсезон, в плей-офф, так называемые игры на вылет. Давайте сделаю еще одну небольшую сноску и поясню, как разыгрывается американский чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Всего в лиге 30 команд, разделенные на две части, западную и восточную конференции. И в каждой из конференций, соответственно, по 15 команд, лучшие 8 из каждой а, из этих конференций попадают в плей-офф. То есть, если команда занимает девятое а, место и ниже, ну, по крайней мере, по тем правилам, которые разыгрывались тогда, то все, для таких команд сезон окончен. А С 1 по 8 играют друг с другом на вылет а, до трех или четырех побед в зависимости от стадии турнира и идут а, по системе, а, можно сказать, одна восьмая, одна четвертая, полуфинал, финал, и победитель является чемпионом НБА. Ну вот, можно сказать, что в четвертьфинал конференции Чикаго Bulls в первый сезон попали, но сразу же проиграли и ничего, собственно, дальше сделать не могли, потому что у Джордана на тот момент не было еще достойных партнеров. И во втором сезоне Джордан пропускает большую часть игр, у него серьезная травма, и он возвращается только в самом финале этого сезона. Но, несмотря на это, команда как выходит в плей-офф и в первом же раунде сталкивается со знаменитой командой «Постонс Селтикс». В то время за нее выступали такие звезды, как Ларри Бёрд. И, в общем-то, это противостояние с Джорданом обещало стать очень интересным. И в этом втором своем сезоне Майкл Джордан в плей-офф установил э, легендарное достижение, он набрал 63 очка в одной игре и до сих пор, несмотря на то, что прошло уже фактически 40 лет, никто не может побить э, этот рекорд э, именно для игр э, на вылет, игр плей-офф. Но, несмотря на это, поскольку команда Бостон Celtics именно как команда была во много раз сильнее, именно она выбила Чикаго, и они опять отправились отдыхать, ждать следующего года. В своем следующем третьем сезоне Джордан уже был полностью здоров. Набирал рекордные для себя 37 очков в среднем за матч. Для нынешнего времени суператакующего баскетбола это кажется какими-то невообразимыми цифрами. Но вот если вы смотрите, например, российский баскетбол, единую лигу ВТБ, даже в одном матче крайне редко набираются 30 очков и более, 37 – это прям... Ну, какое-то выдающее достижение, а тут человек в 82 играх сезона набирал в среднем 37, то есть когда-то он набирал 50, когда-то 40, да, когда-то 20, и в среднем это получалось 37, это, конечно же, выдающаяся статистика. Также в этом сезоне он набрал 200 перехватов и сделал 100 блокшотов, заблокировал броски соперника. И это тоже рекорды по обоим показателям для того периода истории Национальной баскетбольной ассоциации. При этом все равно он не смог стать самым ценным игроком лиги в том году. Этот титул ушел Мэджику Джонсону из Лейкерс, игроку которого тоже многие наверняка помнят. В первом же раунде опять Чикаго терпит поражение от Бостона и вылетает именно так. Окончился первый, наверное, этап карьеры Майкла Джордана. В целом, наверное, его баскетбольную карьеру можно разделить на пять этапов. И вот первый был такой начальный, относительно стартовый, не совсем удачный, но второй был тоже не очень успешный. Здесь как раз Джордан уже начинает входить в свой пик, он развивает все свои навыки, умения. В 88-м, 89-м и 90-х годах команда трижды выходит в плей-офф, в 88-м году Джордан впервые получает титул самого ценного игрока лиги. И одновременно с этим, тоже такого достижения не было ни у одного баскетболиста, он становится лучшим защищающимся игроком. То есть он является лидером по набранным очкам, лучшим игроком в принципе лиги и еще и лучшим защищающимся. Такого набора титулов за один год не было ни у одного баскетболиста, ни до него, ни после. Но при этом, несмотря на все отдельно взятые достижения Майкла, три года подряд команда проигрывала на разных стадиях плей-офф одной и той же команде. И это команда Detroit Pistons. Их тогда называли «плохие парни из Детройта». Дак Коллинс руководил этими игроками. И среди них выделялся Айзе Томас, который уже упоминался в этой истории несколько ранее. Наверное, главный антагонист Джордана, главный нелюбитель Джордана в той а, баскетбольной эпохе. И кроме, Джордана, а, кроме Томаса, конечно же, в том троте можно выделить и Джо Думорса, и, конечно же, легендарного Дениса Родмана, который с Джорданом еще встретится и будет, собственно, делать с ним общее дело в одной команде. В тот же период родилось так называемое правило Джордана, когда игроки Детройта делали двойную или даже тройную опеку Майкла, владеющего мячом, и старались вдвоем или даже втроем нейтрализовать его, дабы он не набрал свои очки. И тогда это работало, в итоге Детройт становился победителем этих серий до, 2000, до прошу прощения, 1991 года, когда команде Чикаго произошли определенные изменения, связанные с приходом, прежде всего, на тренерский мостик легендарного Фила Джексона, тренера, с которым связаны многие успехи не только Чикаго, но и еще одной команды, как минимум, Лос-Анджелес Лейкерс. Также знаменитый партнер Джордана Скотти Пипан появился в команде и большой игрок Хорас Грант. И уже здесь Джордану стало намного легче, поскольку он мог играть на партнеров, и когда уже в финале конференции встретились опять Чикагцы с Детройтом, здесь уже Джордану помогли его партнеры, потому что когда вдвоем или втроем игроки выходили на Майкла, он уже мог отдавать передачи, и очки набирали его звездные партнеры по команде, что, собственно, дало Чикаго возможность выйти в финал и получить свой первый титул в финале Лейкерс. команда Лос-Анджелес Лейкерс были повержены. И за тот турнир 91 -го года, сезон 90-91, команда всего лишь два поражения потерпела в плей-офф. Это на тот момент тоже было рекордом, и а, интересный момент произошел в финале, в финальном матче с Лейкерс, а, где соперник Майкла Джордана а, Сэм Перкинс а, хотел накрыть его бросок, и Майкл в воздухе, пока он летел вместе с мячом, успел переложить его из одной руки в другую и совершить бросок второй рукой. И на тот момент это казалось чем-то невообразимым, что живой человек не может такие трюки вытворять, но, тем не менее, это было реальностью, и эту реальность творил Джордан. Он стал лучшим игроком финала, самым ценным игроком того сезона, в 92 году команда Чикаго набирает еще большее количество побед. В сезоне 91 -го года их было 61, в 67 в 92 -м. И третий раз Джордан становится лучшим игроком сезона. В финале сталкивается с командой Портленд, где Клайд Дрекслер, университетский товарищ-соперник Джордана ждет. Джордан и команда «Чикаго» достаточно легко этот финал также выигрывают. Опять лучший игрок финала. Второе чемпионство. И вслед за этим сезон 92-93. Самый ценный игрок того сезона – Чарльз Баркли. Но Джордан в финале команду Баркли, а именно «Феникс Санс», Выносит и становится чемпионом в третий раз подряд. И это тоже достаточно редкое достижение для любого вида спорта, тем более для такой конкурентной лиги, как Национальная баскетбольная ассоциация. В 1992 году здесь можно вспомнить и сделать сноску, что Джордан поехал в составе Dream Team, знаменитой команды на Олимпийские игры, в которой были все лучшие игроки той эпохи, и Джон Стоктон, и Карл Маллоун, и тот же Чарльз Баркли, Патрик Юинг, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, ну и, конечно же, сам Майкл Джордан в Барселоне команда выиграла все восемь матчей с огромной разницей. Тренер американской сборной не взял ни одного тайм-аута, что характеризует, наверное, силу и класс соперников и разницу в этом самом классе. В девяносто третьем году происходит трагедия. Умирает отец Джордана. Его убивают. И Джордан находится достаточно долгое время в депрессии, после чего завершает карьеру и уходит на какое-то время в бейсбол. Это было очень неожиданное решение. В 1994 году, в марте, он подписывает контракт с командой Чикаго White Sox, у которой был тот же хозяин, что и у чикагских бухов, из-за которых Джордан выступал как баскетболист. При этом он продолжает получать зарплату именно как член команды Chicago Bulls и неполный сезон проводит в бейсбольной лиге, не выделяясь никакими статистическими показателями. Действительно, это вид спорта, хоть и любимый им в детстве, и он, наверное, собирался отдать дань уважения тем, может быть, желаниям, стремлениям, которые были у его отца. Который хотел, чтобы Майкл стал бейсболистом, но в итоге понимает, наверное, что бейсбол не его вид спорта. И возвращается год спустя, в марте 95-го, в баскетбольный мир, в ту же команду «Чикаго Bulls, которая без него, естественно, испытывает сложности. Еле-еле команда на тот момент выходила в плей-офф, и вместе с Майклом в том году они выходят во второй раунд, но терпят поражение от «Орландо Мэджик» за который тогда выступали такие звезды, как Шакилу Нил и, собственно, Энтони Хардвей. В 1996 году к команде присоединяется Деннис Родман, о котором шла речь выше. Плохой парень из Детройта. И здесь Чикаго одерживает 72 победы, рекорд на тот момент. Майкл МВП сезона, лучший игрок. В финале обыгрывают Сиэтл. Год спустя, 97-й год, это уже Юта Джаз, и тоже в финале команда повержена. 98-й год, как раз вот сезон 97-98, это те года, когда я начинал смотреть баскетбол, и 98-й год... Тоже Чикаго становится чемпионами, обыгрывает Юту Джаз и финальный а, шестой матч. Я очень хорошо помню, как раз он завершился тем, что Джордан перехватывает мяч у лидера соперников Карла Малоуна, проходит всю площадку и а, делает несколько ложных, обманных движений. А, в итоге взмывает воздух и поражает кольцо соперника. Наверное, это один из самых лучших и примечательных моментов а, в истории баскетбола. До сих пор его очень часто можно найти в разных подборках, хайлайтах и так далее. Ну и здесь Джордан завершает свою карьеру во второй раз. У него было еще одно возвращение, уже не такое успешное, в составе Вашингтон Уизерс, где он был уже совладельцем и ген-менеджером. Конечно же, Джордан – это легенда баскетбола, и многие его помнят как выдающегося игрока, спортсмена, которому покорялись такие достижения, которых не было больше ни у кого другого. Джордан при этом не привлекал к себе внимание вне арены, с ним не было связано каких-то значимых скандалов, и для меня это действительно человек, легенда, который представляет и свой вид спорта, ну и, наверное, является образцом для подражания во многих-во многих аспектах. Именно им открывается наша сегодняшняя рубрика «Звезды спорта». Друзья, пишите, пожалуйста, может быть, указывайте тех спортсменов, о которых вы хотите, чтобы мы рассказали. Мы обязательно подготовим, подумаем о каких-то еще интересных людях, но ну и ваши предложения тоже всегда актуальны. Спасибо, что сегодня были со мной, послушали этот выпуск. Вам всем удачи и услышимся в ⁇ Около спорта ⁇ через пару недель. Всем счастливо ⁇.⁇ Около спорта ⁇